0: luật và đời sống.
1: Pháp luật và đời sống. Thưa quý vị và các bạn, chương trình pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung chính sau đây. Tuyên truyền pháp luật về quản lý bảo vệ rừng, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Các hình thức xử lý đối với hành vi khai thác lâm sản trái phép, đã uống rượu bia thì không lái xe, từ quy định đến thực thi trong thực tế.
0: Chính sách pháp luật với đồng bào dân tộc thiểu số Thưa quý vị và các bạn, ngày 15 tháng 11 năm 2017, tại kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa 14 thông qua luật lâm nghiệp thay thế luật bảo vệ và phát triển rừng để khắc phục những mặt còn hạn chế. Luật lâm nghiệp có nhiều điểm mới nhưng quy định về bảo vệ và phát triển rừng, chương 4 và chương 5 vẫn giữ vị trí rất quan trọng trong công tác quản lý nhà nước về lâm nghiệp.
1: Theo quy định của Luật Lâm nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành thì bảo vệ và phát triển rừng được hiểu là hoạt động của các tổ chức cá nhân quản lý kết hợp với khai thác hợp lý nhằm ngăn chặn những tác nhân xâm hại đến rừng như chặt phá rừng làm nương rẫy, khai thác lâm sản và săn bắt động vật rừng trái phép. Điều 9 Luật Lâm nghiệp nghiêm cấm các hành vi
0: sau: chặt phá, khai thác, lấn chiếm rừng trái quy định của pháp luật,
1: đưa chất thải, hóa chất độc, chất nổ, chất cháy, chất dễ cháy, công cụ phương tiện vào rừng trái quy định của pháp luật. Chăn, dắt thả, ra súc, vật nuôi vào phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của rừng đặc dụng, rừng mới trồng.
0: Săn, bắt, nuôi, nhốt, giết, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán động vật rừng, thu thập mẫu vật các loài thực vật rừng, động vật rừng trái quy định của pháp luật.
1: Hủy hoại tài nguyên rừng, hệ sinh thái rừng, công trình bảo vệ và phát triển rừng.
0: Vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng, phòng trừ sinh vật gây hại rừng. Quản lý các loài ngoại lai xâm hại, dịch vụ môi trường rừng
1: tăng chữ, mua bán, vận chuyển, chế biến, quảng cáo, trưng bày, xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, quá cảnh lâm sản trái quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
0: Khai thác tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên khoáng sản, môi trường rừng trái quy định của pháp luật, xây dựng, đào bới đắp đập ngăn dòng chảy tự nhiên và các hoạt động khác trái quy định của pháp luật làm thay đổi cấu trúc cảnh quan tự nhiên của hệ sinh thái rừng.
1: Giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng Chuyển loại rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng trái quy định của pháp luật, cho phép khai thác vận chuyển lâm sản trái quy định của pháp luật, chuyển đổi diện tích rừng, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng rừng, quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng trái quy định của pháp luật, phân biệt đối xử về tôn giáo, tín ngưỡng và giới trong giao rừng cho thuê rừng.
0: Sử dụng nguyên liệu trong chế biến lâm sản trái quy định của pháp luật.
2: Pháp luật đồng hành
1: thưa quý vị và các bạn theo số liệu thống kê có tới 90% số vụ tai nạn giao thông từ rượu bia trên địa bàn vùng miền núi dân tộc là do ý thức chấp hành pháp luật an toàn giao thông đường bộ của người dân chưa cao chính vì vậy việc xác định công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về việc không sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông là một trong những giải pháp quan trọng lâu dài nhằm kiềm chế và làm giảm dần tai nạn giao thông được sự quan tâm vào cuộc của các cấp các ngành các cơ quan chức năng sự đồng tình hưởng ứng của đồng bào các dân tộc
2: đã hơn ba ngày nay, ông Đàm Thế Minh ở huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang vẫn chưa hết lo lắng cho tính mạng của con trai là Đàm Quang Dũng, đang điều trị ở Bệnh viện Việt Đức vì đa chấn thương do tai nạn giao thông. Ông Minh kể lại, con trai ông đi thăm bà nội, về gần đến nhà thì bị ông Nông Văn Công lao thẳng xe máy vào người làm Dũng bị ngã đập đầu xuống đường. Ông Công thì bị ngã gãy chân. Khi vào cấp cứu tại Bệnh viện huyện, ông Công vẫn nồng nặc mùi rượu sau khi sơ cứu ban đầu, Dũng được chuyển lên bệnh viện tỉnh Bắc Giang, rồi lên bệnh viện Việt Đức trong tình trạng chấn thương rất nặng.
3: Bệnh viện đấy thì nói là chấn thương bên trong, chúng tôi cũng không rõ lắm về chúng tôi chuyển đi Hà Nội thì ở đây thứ ba rồi nhưng mà cái tình trạng nặng không yên tâm.
2: Còn chị Lò Thị Thanh ở huyện miền núi Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa đã gần một tháng nay phải gửi bún đứa con thơ ở nhà để khăn gói ra Hà Nội, lấy bệnh viện, làm nhà, hành lang bệnh viện, làm nơi ăn nghỉ để ngày ngày chăm sóc cho chồng là anh Lò Cao Thắng bị chấn thương sọ não vì điều khiển xe máy sau khi uống rượu bia cùng bạn bè. Sau khi buổi trưa, thì chồng tôi đi ăn về xong thì đâm vào cái xe đậu ở đường. Mọi người báo là tự nhiên nghe thấy cái tiếng đâm ầm một cái, xong mọi người chạy ra. Tình trạng lúc đấy là uh, tay thì gãy, mà máu mẹ máu mũi rồi nó cứ chảy. Đó là hai trong rất nhiều trường hợp đang cấp cứu và điều trị tại bệnh viện Việt Đức do tai nạn giao thông do người điều khiển giao thông khi sử dụng rượu bia gây ra ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Theo số liệu Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cung cấp, trung bình hàng năm, Việt Nam xảy ra khoảng 20.000 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết khoảng 8.000 người và bị thương khoảng 16.000 người, cùng với nhiều thiệt hại về tài sản. Có nhiều nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông, trong đó việc uống rượu bia rồi điều khiển phương tiện giao thông gây tai nạn chiếm đến hơn 40%. Ở địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi tỷ lệ này lên đến 90%. Theo nhiều chuyên gia và người dân, từ khi luật phòng chống tác hại rượu bia và Nghị định 100 về xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, các cấp ngành, chính quyền địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền cùng với tuần tra xử lý nghiêm đối với người sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông đã góp phần thay đổi nhận thức của bà con đồng bào dân tộc thiểu số về tác hại của rượu bia ngày trưa cũng uống rượu nhưng mình bây giờ đã được cái tuyên truyền của công an giao thông thì... là cũng không tuyển uh, tuyển, uống rượu còn nếu mà
4: có rượu mà là không có lưu thông à. trên đường bộ thông qua công tác tuyên truyền, biện pháp luật cũng như
3: là công tác xử lý vi phạm thì cái cái, cái vi phạm về nồng độ cồn đã giảm rất rõ rệt mà cái này có sức lan tỏa rất lớn ở trong cộng đồng nhân dân cũng như là đối với người điều khiển phương tiện đặc biệt là các khi mà tham gia các cái lễ hội đám xá hầu như là người dân đã bảo ban nhau về cái việc là là không uống rượu khi ở biển đường không.
4: Thông qua những cái giao lưu trò chuyện, những cái chia sẻ thì chúng tôi cũng nhận thấy rằng họ cũng có một cái sự tiến bộ thay đổi về các cái hành vi, những cái nhận thức của bản thân về cái luật giao thông đường bộ, rồi về cái tác hại của rượu bia khi tham gia giao thông đã được nâng lên rõ rệt.
3: Mình đã uống bia thì mình đi xe thì cảm thấy là rất là nguy hiểm. Uống đã uống rượu say rồi
2: thì phải ở nhà hay là mình kiểm chế lại bản thân. Tuy nhiên, với thói quen tập quán của đồng bào dân tộc coi uống rượu là một cách chào hỏi và thể hiện sự hiếu khách nên vi phạm nồng độ cồn khi còn điều khiển phương tiện giao thông vẫn là một thực trạng nhức nhối. Từ thực tế công tác của mình, Thượng tá Võ Văn Nghĩa, cục cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, bộ công an cho biết vẫn còn nhiều trường hợp, bà con vi phạm nồng độ cồn là nguyên nhân trực tiếp gây ra nhiều vụ tai nạn đau lòng cho chính mình và người tham gia giao thông khác. Vì vậy, trong thời gian tới, chúng ta cần đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật đến đồng bào với nhiều hình thức sinh động hơn, đồng thời các lực lượng cần quyết liệt hơn trong tuần tra xử lý nghiêm các vi phạm về nồng độ cồn
3: nhằm nâng cao ý thức chấp hành và tạo cái thói quen không sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông lực lượng cảnh sát giao thông sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến tận người dân đồng thời sẽ tăng cường thường xuyên hơn quyết liệt hơn trong công tác kiểm tra xử lý vi phạm nồng độ cồn nhằm góp phần kiềm chế kéo giảm tai nạn giao thông do sử dụng rượu bia gây ra để chấp hành nghiêm tôi đề nghị mọi người tham gia giao thông phải tuyệt đối chấp hành không sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông trong thời gian tới đặc biệt là trong cái dịp tết nguyên đán để đảm bảo an toàn mạng cho mình và cho người khác
2: khi tham gia giao thông. cùng với hoạt động tuyên truyền tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm nghiêm của các cơ quan chức năng thì điều quan trọng hơn là tất cả chúng ta cần nhìn nhận một cách nghiêm túc về những tác hại khủng khiếp của rượu bia đến vấn đề an toàn giao thông hãy cùng nhau truyền đi thông điệp đã uống rượu bia thì không lái xe để cho thông điệp nhân văn này đi vào cuộc sống để bất cứ ai cũng được bình an trở về nhà sau mỗi lần tham gia giao thông.
0: Thưa quý vị và các bạn, tài nguyên nói chung và tài nguyên rừng nói riêng luôn được nhà nước ta quan tâm bảo vệ và nó cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng phát triển ổn định quốc gia. Chính vì vậy, đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp, tùy theo tính chất mức độ vi phạm, diện tích rừng, số lượng, khối lượng lâm sản bị thiệt hại do hành vi vi phạm gây ra, đều bị xem xét xử lý với các mức xử phạt khác nhau theo quy định của pháp luật. Trong đó có nhiều hành vi có giới hạn mức tối đa áp dụng xử phạt vi phạm hành chính. Khi đã vượt quá mức xử phạt vi phạm hành chính thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ phải xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ Luật Hình Sự năm 2015. Chúng ta cùng tìm hiểu cụ thể hơn về nội dung này qua trao đổi giữa phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với luật sư Nguyễn Đức Năng, giám đốc công ty luật Năng và Cộng sự, đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Thưa luật
4: khi xin sư giới thiệu tóm tắt về cái khái niệm khai thác lâm sản trái phép theo quy định của pháp luật hiện nay ạ.
3: À. Ờ, vâng. Ở khai thác gỗ trái phép là một hành vi trái quy định của pháp luật mà thuộc một trong các hợp sau đây. Nhất là khai thác về cây rừng ở rừng giảm xuất, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng mà không được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép và trong trường hợp pháp luật quy định việc khai thác đó thì được thực hiện khi đã được cấp giấy phép và giấy phép đó không còn thời hạn hoặc là khai thác cây rừng ngoài trường hợp cho phép. Cái thứ hai là khai thác cây rừng không có dấu hiệu búa bài cây tức là là bài chặn trong trường hợp theo quy định pháp luật thì
4: phải có búa bài cây vâng ờ, như vậy là pháp luật chúng ta cũng nếu rõ cái khái niệm về khai thác nông uh, sản trái phép vậy thì pháp luật quy định như thế nào về xử phạt đối với cái khai thác nông sản trái phép
3: ạ đối với các cá nhân tổ chức khi mà khai thác lâm sản trái phép thì tùy từng trường hợp cụ thể mà có thể bị xử phạt vi phạm hành chính với cái hình thức phạt tiền hoặc là có thể bị truy cứu trách nhiệm trách nhiệm hình sự trước hết về nói về xử lý vi hành chính thì mức xử phạt đối với hành vi khai thác rừng trái pháp luật, mức xử phạt đối với hành vi vận chuyển lâm sản trái pháp luật căn bằng vào người định số 35/2019 nghị định chính phủ quy định về xử phạt các hành vi trong lĩnh lâm nghiệp có nhiều mức tùy thuộc vào từng loại rừng như chủng loại, lượng loại, loại khác nhau. Tôi xin nêu tóm tắt một số các mức xử phạt như sau. Thứ nhất là mức xử phạt hành chính đối với các hành vi khai thác trái pháp luật rừng sản xuất đối với loại gỗ thông thường. Ở các chủ thể khai thác trái pháp luật từ 15 mét khối dưới 20 mét khối gỗ rừng trồng hoặc là từ 7 mét khối đến dưới 10 mét khối gỗ rừng tự nhiên thì mức phạt tiền tương ứng phải là từ 70 đến 100 triệu đồng. Thứ hai là đối với nhóm gỗ mà thuộc danh mục là thực vật rừng, vật rừng nguy cấp quý hiếm thuộc nhóm 2a hoặc là các chủ thể khai thác trái pháp luật từ 10 mét khối đến dưới 15 mét khối gỗ rừng trồng hoặc là từ 5 mét khối đến 7 mét khối gỗ rừng tự nhiên thì mức phạt tiền có thể từ 150 đến 200 triệu đồng. Cái thứ ba là đối với gỗ thuộc danh mục, vật rừng, động vật rừng, nguy cấp, nguy hiếm nhóm 1A, thì các chủ thể khai thác trái pháp luật từ 0,7 mét khối đến dưới 1 mét khối, thì mức phạt tiền tương ứng là từ 75 đến 100 triệu đồng.
4: Vâng, như vậy là pháp luật quy định rất rõ ràng về cái hành vi vi phạm uh, khai thác lâm sản trái phép sẽ bị xử lý hành chính với cả cái với cả cái mức hình phạt khác nhau và tùy theo cái chủng loại gỗ bị khai thác cũng như là khối lượng vậy thì về mặt trình sự thì uh, cả hành vi khai thác lâm sản trái phép ở cái mức độ như thế nào thì sẽ xử lý bằng hình sự và cái cái, cái khung hình phạt với mức hình phạt cụ thể thế nào ạ? ờ ừ, vâng đối với hành vi mà
3: khi các chủ thể khai thác rừng trái pháp luật vượt quá các phạm vi điều phạt hành chính thì các cơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét trách nhiệm trực tiếp, trách hình sự và cái điều luật này được quy định tại điều 232 bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi năm 2017 về tội vi phạm quy định khai thác bảo vệ rừng và lâm sản cũng như các quy định về xử phạt hành chính thì chế tài hình sự được áp dụng đối với người và pháp nhân phạm tội này có thể bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 6 tỷ đồng hoặc có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc bị phạt tù thì phạm tội cũng có thể bị áp dụng một số hình phạt bổ sung khác như phạt tiền hoặc là đình chỉ hoạt động trong một thời gian nhất định.
4: Từ thực tế quy định pháp luật như vậy thì luật ích của khuyến cáo gì đối với đồng bào ở vùng gần rừng và những người nghề khai thác lâm sản ạ?
3: Đối với các đồng bào mà ở gần những cái khu rừng sản xuất hoặc là rừng rừng đặc dụng. Thế thì tôi có những cái suy nghĩ là trước khi mà chúng ta khai thác thì chúng ta phải tìm hiểu xem xem là rừng đấy là cái loại rừng gì nếu mà loại rừng sản xuất thì chúng ta đã được cấp phép khai thác chưa hoặc là rừng đặc dụng thì những cái dùng đặc dụng này thì về lý thuyết là nghiêm cấm khai thác mà chúng ta phải rất là cẩn thận trong cái việc khai thác khi khai thác thì chúng ta phải có đầy đủ các giấy phép của cơ quan như là nước có thẩm quyền để được cấp phép khai thác thì chúng ta mới được tiến hành khai thác bởi nếu không có những cái giấy tờ này thì chúng ta rất dễ dính đến vi phạm pháp luật và đặc biệt là pháp luật hình sự
4: vâng trân trọng cảm ơn luật sư
0: Nội dung cuộc trao đổi giữa phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với luật sư Nguyễn Đức Năng, đoàn luật sư thành phố Hà Nội đã kết thúc chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay. Chương trình do biên tập viên Sĩ Lý biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình sau.